0: Mens lever klimastreiker og politikere krangler om alt fra flyavgifter til bompenger, sitter det noen skarpe hoder og prøver å beregne hvordan verdens energiforbruk faktiskt kommer til å se ut. Svarene vil kanskje ikke være musik i alles ører, men slik må det kanskje bli når man må legge all ønsketenkning igjen på hyllen og regne på vad som faktisk skjer og vad som er mulig. Velkommen til E24-podden, der vi denne uken tar et dykk ned i Equinors årlige prognoserapport kalt Energy Perspectives. Der skisserer olje- og energiselskapet hvor vi står i dag, og gir oss tre scenarier for hvordan energiforbruk og utslipp kan utvikle seg i tiårene fremover. Så får vi solgt oljen og gassen vår. Du skal få høre fra to som følger utviklingen tett, og vi begynner med Erik Wernes, sjeføkonom i Equinor. Velkommen.
1: Tusen takk for det. Erik, du er
0: med oss på telefon, men du skal jo da, torsdag denne uken delta i en debatt med flere om denne rapporten. Og jeg må begynne å spørre rett og slett først hvem du og teamet ditt er i Equinor, for dere, er, dere har en litt spesiell posisjon.
2: Ja, jeg er selskapets sjeføkonom og leder en, en avdeling som, som jo har ansvar for alt vi gjør av makroekonomisk analyse og markedsanalyse på vegne av selskapet. Og som en del av den jobben så, så gir vi vurderinger av hvor de ulike energimarkedene i verden utvikler seg fra, fra i dag og kort tid fremover, men også veldig langt fremover. Og så gir vi da uavhengige råd og vurderinger inn til ledelsen på ulike nivåer i selskapet som da har ansvar for å ta de beslutningene de måtte ta. Basert på selskapets strategi og, og basert på den inputen vi gir, men også da blir det jo fritt å bruke alle andre input også. Så vi har en uavhengig rolle, kan du si, da, som rådgiver in mot, mot konsernledelsen.
0: Ja, og Equinor-sjefen Elda Sjetre tar til med en forbehold om at det dere skriver i rapporten ikke nødvendigvis er det han og Equinor ellers mener. Så dere er kanskje en sånn liten lite hjørne av equinor som dere får holde på alene?
2: Ja, vi får nok ikke noe å på helt alene, men får noe å tenke ganske fritt, og det tror jeg er nødvendig både for å... For å kunne levere uavhengige analyser, så vi bør vi ikke tenke for mye på hva disse analysene ska brukes til. Og så er, er det jo veldig bra for både selskapets aksjonærer og samfunnet at selskapets ledelse ikke bare legger vekt på det jeg og mine medarbeidere sier, men, men faktisk utfordrer oss tilbake igen basert på, på det som måtte finnes rundt oss. Og til sammen så blir det et vanske robust og godt samarbeid, tror jeg.
0: Erik, først må vi spørre litt om hvor vi står. For dere ser jo på utviklingen frem mot 2050, men dere påpeker jo også at de globale utslippene i fjor økte til nok en ny rekord etter vekst også i 2017, og så var det flatt et par år før det. Og det skriver jo at dagens ja, klima- og energitiltak langt ifra er nok til å holde, til å holde i verden under 2 grader. Si litt om hvordan jeg egentlig står nå.
2: Ja, nei, nei, altså situasjonen er jo, altså, den er jo den går jo litt i forskjellige retninger, for det, for, på den ene siden så, så er det jo slik at, at i, i en bærekraftsdimensjon så leverer vi jo mer og mer energi til flere og flere, sant? til færre og færre som nå i dag er uten elektrisitet. Eh, og det er jo bra. Eh, men så er det jo også slik at, at verdens energi etter spørsmål vokser og tilbudet vokser på en sånn måte at CO2-utslippene dessverre fortsetter å øke, og det er lite bra. Och det är trots för att vi ser fantastisk vext i ny förnybar och vi ser stadig mer elektrifiering av transportsektoren, men, men det är inte ra nog att kompensere för att energisystemet totalt sett växer. Och det betyder att att vi ska inrätt energi relaterade CO2 utsläpposition sånn att at vi når klimamål, så må det till en dramatisk omläggning som vi dessvärre inte ser valde spor av akkurat nå. Eh, det går sån så går det i fel riktning, sant? Och altså CO2-slippen går upp. Eh, av kol och gas och olja fortsätter att öka. Eh, och den energiomställningen som är nuvarande, den är förlöpi ett energitillägg, alltså att ny förnybar energi tar tar markens men det kommer på toppen av en växande olje- och gas- och kolatbörser. det är det som måste nu. Vi, må, vi må få den energiomstillingen till så att vi faktiskt ersätter primært kull, men etter hvert både olje og gass for å få utslippene ned.
0: Ja, for vi har jo sett blant annet i Storbritannia og USA så har jo, de har jo klart å redusere sine utslipp og det er jo i all hovedsak rett og slett fordi de har byttet ut en del kull med mer gass og, og tildels olje. Um, også da spedt på meg litt fornybar. Er, ser det noen tegn selv om da det fossile energiforbruket fortsatt øker til at i uh, hvert fall kull begynner avta litt?
2: Ja, alltså det, det var ju nog vi trodde det og och vi hade nå toppen, men, men så får du en kall vinter och så får du lite högre ekonomisk vext i i i Asia og i Kina som et exempel och Kina brukar hålla parten av världens kull. Eh uh, och då stiger fulla arbetslösheten og det er jo sikkert at vi kan være ganske optimistiske på at både energietterspørselen og utslippsintensiteten skal ned i de utviklede delene av verden, og da i OCD-landene i Nordamerika och Europa. Men, men hovedutfordringen er jo der hvor vi har høyest økonomisk vekst, der det flest mennesker, og der det er i dag mennesker som ikke har tilgang på energi, hverken, hverken elektrisitet eller, eller regn oppvarming. Der, vi, der vil den underliggende etterspørselen etter at etter energi fortsetter å vokse lenge. Og, og de vil i stor grad også ta i bruk i, hvis, ikke vi, hvis ikke vi gjør noe med, med energimiksen så vil de ta i bruk i egne ressurser. i stor grad er det også kull. Så, så, så der, hvorvidt vi når globale klimamål eller ikke avgjøres i liten grad dessverre i USA og Europa at vi skal bidra sterkt. Men, men vi må få til en Baltikovs eh energi eh, omställ också i de framväxande ekonomierna sant och där där øker rett og spørsmålet
0: av energi. Ja, for dette dere har, som dere har gjort tidligere år også, dere lavet tre hovedscenarier, fornybar reform og rivalisering, litt kjapt här. oversatt her. Fornybar er jo ganske åpenbart, da nå er vi klimamålene, men da må vi gjøre store omlegginger. Reform er litt sånn, vi er på riktig vei, rivalisering, da går det jo ordentlig ille. Hvilket av de tre er du ser vi ligger på nå?
2: Ja, altså, vi ser jo sporet alle disse scenariene i dag, av vilket vindu vi ser ut av, vilken hvilken verdensdel vi er opptatt av, og hvilken sektor vi, vi fokuserer på. Men, men det, som, det som det er liten tvil med er at, at det geopolitiske klimaet uh, og tempoet i omstillingen er i dag veldig langt fra å gjøre det sannsynlig at det vil være på da, renewal, som er, er ett scenario som, som er konsistent med, med et klimamål på godt under to grader. Men, um. Og, og, og til og med i klimapolitikken, nå så ser vi jo tiltagende polarisering, eh, og, og det ser vi her hjemme, men vi ser det i andre land, og det er litt av utfordringen, det er at, at vi tror at, at den omstillingen som må skje her er så drastisk, eh, at skal vi få det til så må, må alle gode krafter trekke i samme retning. Og det ser vi veldig lite spor av, og, og politi den politiske situasjonen både mellom land og i land er nå veldig lite um, egnet til å øke troen på at det faktisk skjer.
0: Ja, for når du laver disse prognosene, altså på den ene siden så ser du både unge og gamle klimademonstranter, og på den andre siden ser du gule vester i Frankrike og et bompengeopprør her hjemme. Som, som prognosemaker, hva får det deg til å tenke?
2: Ja, nei, det, for, altså, det, for, det, det er en väldigt god illustration på at på att den omställningen kommer att bli krävande. vi har andra typ vi på mot inte andra che förnät svare på hur vi ska få de negativa konsekvenserna av en omställning, alltså det att folk måste ändra adferd, det at ting vi är vant till kommer att til kosta mer, antingen det är att köra bil eller att flyg eller och få tak i elektricitet. Eh, hvordan vi skal få det til på en, på, en altså på en fordelingsmessig rettferdig måte, eller en måte der folk aksepterer det. Eh, og i utgangspunktet er det jo dessverre slik at en klimapolitikk som virker, den har regressive virkninger, altså den går relativt mest ut utover de fattigste. Eh, og og da, der har vi enda ikke svaret, og da er det ikke så rart at du, at du, at du kan få protester Enten mot, mot at man ikke får betalt for det landet man avgir til vindmøll, hvis det er det som er problemstillingen, eller når, når konsumenten ikke har alternativ til å bruke egen bil, så blir det problematisk å, å legge høye priser på bilbruket. Og det, så, og det, er det som er litt av utfordringen her, da, er at, at teknologien er på en måte ikke kommet langt nok enda, eller er blitt stor nok til folk faktisk har et alternativ. Og, og, og det er et kjempedilemma, og noe som gjør det vanskelig. Så er det heldigvis mange gode signaler ute på at altså ny fornybar elektrisitet blir billigere og billigere, og det er jo all grunn til å mer av. Batterier blir billigere og billigere, men som sagt, det er fremdeles slik at tempoet og evne til omstilling går for sakte til at en tur i parken altså det er veldig enkelt å tro at vi skal nå disse klimamålene. Det er en enorm utfordring. Og jo lengre vi venter, jo verre blir det.
0: Ja, for jeg tenkte gå litt på dette grønneste fornybare scenariet deres da, for å illustrere for folk litt hva som på en måte må til. Der skisserer dere og vi hadde jo en Altså sol- og vindkraft utgjorde for en 12 år siden rundt 1 prosent av kraftproduksjonen. Nå var det rundt 7 ja. Det må opp til 50. Kull ja, det, ja, det er
2: 50 globalt. Så. Ja, ikke sant? På
0: Ja, så det holder ikke ja. at vi har masse vannkraft i Norge. Og så Nei, må kull nesten helt ut. Og i tillegg så må da elbilflåten i verden, som i dag er på under 1 prosent, den må opp i rundt 90 prosent. Og selv det, alt dette til sammen sier dere at selv det er kanskje ikke nok.
2: Nei, i tillegg så må du jo, må, altså det vi da ikke nevnte var jo at, at vi ska jo da også måtte ha 1,5 miljarder ton med karbonfangst og lagring som et eksempel. Og, og, og i tillegg så, så forutsetter vi jo da at bilflåten ikke vokser like mye som i de andre scenariene, og det betyr at vi da har mer effektiv logistikkløsninger, vi har mye mer offentlig transport, vi har nye byer i Asia der man kan leve moderne middelflaseliv uten å være avhengig av egen bil. Eh, og, og, vi må ha 80 prosent mer atomkraft enn det vi har i dag, i det scenarioet, primært i Asien. Så, så, og det, litt av poenget her er jo at skal vi nå dette, disse målene, så nytter de ikke å, å styre seg blind på en enkel variabel, eller en enkel teknologi. Vi trenger å gjøre mye på alle områder, både energieffektivisering. Det betyr altså at vi bruker mye mindre energi relativt til hvor vi er blitt i 2050 enn vi gjør i dag. Vi må ha denne enorme energimiksendringen hvor atomkraften må nå opp, ny fornybar må vokse masse, kull må ned, olje må ned, gass må litt ned. Når og så videre og så videre. Slik at det, det, finnes, ikke, det finnes ikke en sølvkule som vi ser på godt nynorsk silver bullet som, som løser dette for oss. Og, og så må vi få det til sammen. Det hjelper ikke hva vi gjør i Bryssel og i Oslo og i Washington. Det, dette er en global utfordring som må løses med globale tiltak.
0: For det tenkte jeg må høre med deg, altså de som sitter og hører på nå, hører vel at här er det mange forskjellige puslespillbiter og på en måte deler i maskineriet som, som virker hver for seg og sammen. Og når du laver både en sånn rapport, hva det som er de største usikkerhetsmomentene? Jeg tänker jo at du kan jo se på bilsalg og regne at en bil kanske er på veien i 15-20 år, men er det ting her som kan gjøre at utviklingen snur raskere i positiv retning enn det dere tror?
2: Ja, så, altså, eller, altså, det kan det selvfølgelig være, men, men nå hører det med til historien her, at når vi lager dette renewal-scenarioet, for, for å lage det så er vi jo ekstremt optimistisk, med hemmelighet på, på, på vad som faktisk kan skje både på rammebetingelsessiden og på konsumenter og, og produsenters evne til å tilpasse sig. Um, og, og det at vi skal klare å levere 2,5 prosent dårlig økonomisk vekst og samtidig få til den forbedringen i energieffektiviteten, og sånn er, er jo et, et, et anslag som, som, som en illustration på vad som må til, og da er vi optimistiske. Så er det så helt åpenbart så sånn at vi kommer til å ta feil. Noe av denne teknologien kan utvikle seg raskere, men noe kan også utvikle seg saktere. Uh, og det er vad som då till slut blir blir slutresultatet är sannsynligt att landställer i mall om dessa scenarier. det det som är viktigt att huska på da, i en sån diskussion så där det är ju där vi ser utviklingen mest sannolikt gå nå de närmaste åren er alltså i fel riktning. Eh så sånn att att något måste det måste ske ganska snabbt både på rammebetingelser sidan och på, på, på globalt nivå för at vi skal knäcka kurvan slik likat vi kan se si att det är möjligt att nå det klimamålet som då är gott under 2 grader. Eh och så är då viktigt att huska på att det som skrevs i Parisavtalen, de var upptagna av flera värkarhetsdimensioner och det 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 att levera på detta 2-gradersmål samtidigt som man är som man levererar på de andra värkarhetsmålen gör ju det ännu vanskligare på något sätt. Alltså det betyder ju att man har en hänvisning där att detta ska ske på en rättfärdigt mode. Det ska tjuvna han syntag inte bara i flera dimensioner och det är speciellt sagt att man ska göra detta med så man fjerner fattigdom. Och det står i Parisavtalet och det är klart att det 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 ställer ju att det är ett ända mer krävande lys politisk, sant? Och det är ju speciellt när då ser på, på, på det man kan spekulere i eh reaktioner på en klimatpolitik som verkar som som bara eventuellt inte ramar likt och är rättfärdig, sånt.
0: En, jeg håper på å kalle det en joker, er jo hydrogen, og vi ser jo nå Nikola i USA som skal bygge lastebiler, vi ser norske Nell som sikrer stadig flere kontrakter og jobber nå med både tog og lastebiler i Europa og USA med det. Dere har jo brukt litt tid på hydrogen, kan det være en joker her?
2: Ja, altså, altså hydrogen, for det første så tror jo vi at hydrogen kan være nødvendig i de delene av energisektoren der det er vanskelig å erstatte dagens bruk av fossile brensler med, med batterier. Og det er jo da spesielt i de tyngste delene av transportsektoren. Det kan også være i der hvor kan erstatte dagens molekyler med elektroner, altså i deler av, av prosessindustrien for eksempel der du trenger noe som er lettere å transportere, du kan transportere større energimengder enklere enn med batteri, eller der du trenger høyere temperatur enn det du får med elektrisitet så kan hydrogen være en joker men hydrogen er jo ikke noe vi finner naturlig det må produseres må, altså ikke, det må vi lage og da har du to måter å lage det på i hovedsak, det ene er elektrolyse det pågåtsetter jo da at du har alt for mye som du ikke kan bruke til noe annet og det er dyrt og det er ineffektivt å gjøre det men det er en side ved dette. Hvis vi får alt for mye ny fornybar om du vil, så kan vi bruke det til å lage hyrurgen utslippsfritt. Den andre måten å gjøre det på er å bruke naturgass. Hvor metan kan da brukes til å lage hyrurgen, det kan du gjøre, og det kan du sannsynligvis gjøre vel så effektivt. Ikke sikkert at du kan gjøre det like billig, men du kan i hvert fall gjøre det så effektivt og trolig billigere enn med elektrolyse, og det gjør jo at vi ikke kaster vekk. Vi har ikke, vi har ikke strøm som er bortkastet for å si Utfordringen er selvfølgelig at da trenger vi karbonfangst og lagring. For da, når du produserer hydrogen fra metan, så får du CO2. Så i den grad vi løser karbonfangst og og det er helt essensielt her at vi må ha mye, mye mer karbonfangst og det vi har i dag. Hvis vi gjør det, så kan også hydrogen spille en rolle. Og noen land, som for eksempel Japan, er jo veldig opptatt av hydrogen, fordi de, jeg tror de innser at de ikke selv vil ha nok fornybar elektrisitet Japan er eh, väldigt tett befolket, det er utrolig ulent terreng, ikke mye plass, de kommer til å ha masse offshore vind, håper vi, men, eh, men i tillegg så må sannsynlig vi trenger de hydrogen, og da må den hydrogen kommer fra noe annet enn fornybar elektrisitet, den må komme da fra gass. Og, og da, men da må vi ha karbonfangstålager. Så hydrogen er et element i dette, men det er heller ingen som vil ha burde alene til å forutsette da, at alt dette andre faller på plass.
3: Ja,
0: ikke sant? Hvis man ser litt på oljeforbruk i verden, så ligger vi jo nå på runt 100 millioner fat per dag. Det jo, Norge storker for seg veldig mye av det, og rundt 11 milliarder kubikkmeter med gass. Det er jo det er nesten vanskelig å få hodet runt hvor mye det er. Ja,
2: ja gassforbruket i verden för 10 dagar har de brutit upp hela norska oljeleveransen så att det är en mot att säga si det på.
0: Ja, och men, men det jag har som jag sett så att det har ju ett spänn då i dessa scenarion deras var där anslår att oljeförbruket då från runt 100 vänten gå ner till 52 miljoner eller upp till 118. Mm. Men det estimatet dere har i bunn der, det har dere nå tatt ned de siste årene, har jeg sett. Fra, før trodde dere kanskje at man trengte 65, og så var det 59, og nå ned på 52. Hva er det som har gjort at dere tror at det minste forbruket av olje i en grønn fremtid, at det vil bli lavere og lavere?
2: Nei, for, altså, det, ikke, det, for det første er det ikke det slik at det er det vi tror, men det er jo det som er nødvendig eh och då är det så sånn, alltså det första vi kan vi kan tro på det fordi att det vi ser är at att elbilutvecklingen och og, också og de drivstoffstandarderna i på förbränningsmotorer i resten av, av, av transportsektoren av transportsektorn stramas det kan gå det kan gå raskare och förut i det bilparken än det vi trodde för någon år sedan. Men det viktigaste orsaken till att vi måste ta det ner det är för att nu har vi håll på med det några år och det vi det vi ser är ju att oljeatlasprisen går upp kulletterspørselen går opp, og CO2-utslippene går opp. Og det betyr at når vi regner oss frem til hva som må til for at vi skal nå torådersmålet, så må oljeetterspørselen ned. Dette er jo et backcast, og ikke en forecast, altså dette er ikke en prognose, men en illustrasjon av hva som er nødvendig. Og så kan vi tro litt mer på at, ok, hvis vi trodde 60 før at det var det man må vi ned 52, så kan noe av det også dekkes opp, hvis vi blir litt mer optimistiske på biodrivstoff. Vi har ikke, vi ikke blitt veldig mye mer oppniviske på det, fordi der er det mange andre problemstillinger. Så, så man må ikke tolke de 52 millioner fart som vi nå har da, som en prognose, men som en illustrasjon av hva som er nødvendig. Og, mest, og, og, og på en måte det enkleste å få til. Og så er det jo sånn at hvis du sier til meg at uh, jeg tror ikke på 52, jeg tror på 60, det er det laveste du kan få oljeetterspørselen i 2050. Så sier jeg det er grejt men hvis, hvis du da tror, tror på at du skal gått under to grader, så må du ner ned med kull, du må lenge ner med gas eller du må være mer optimistisk på karbonfangst og lagning.
0: Selv med 50, altså 52 at, uh, dagen så, så skriver det at uh, den oljen og gassen som finnes i, som vi i hvert fall har i dag i feltene, er ikke, det er ikke nok. Uh, som betyr at man må bygge ut nye olje- og gassfelt selv i det mest grønne scenariet deres. Hvor mye, kan du på en måte illustrere hvor mye olje og gass vi må bygge ut selv i det grønneste scenariet? Ja, altså, altså
2: hvis vi... Hvis vi tar utgangspunkt i at hvis vi sluttet å, å gjøre noe særlig ø, av noen ting, ø, altså ingen investeringer, ingen leiting, nesten ingen ø, brønner for det som er økt oljeutvinning, ø, så vil jo altså, en slik at trykket faller med en gang du slutter å, å gjøre noe. Med en gang du tar ut et molekyl, så faller trykket og blir vanskelig å få ut da vil, tror vi at da vil oljetilbudet falle med, og vi har illustrert det med mellom 3 og 6 prosent i presentasjonen, så vil jeg illustrere det med 4,5 prosent fall i år. Og vi står er 4,5 fall i året i 30 år, så betyder det at vi, når vi kommer till 2050, så vil dagens oljefelt levere 25 millioner av fat. Så det betyr at de, 25, eller de 27 du da trenger i, i, i dette renewal de må komme fra noe som krever investeringer i denne perioden. Og det, er, det må da være økt, enda mer økt oljeutvinning. Det må være investeringer på det som i dag er, funnet, altså som er ressurser som er avdekket, men der vi ikke har gjort det om til reserver. Vi har ikke investert en plattform på toppen av det. Og noe det vil være leiting. Og det siste vil jo være da der vi der skal, skal du ha ressurser som skal levere fra leiting i 2050, så må de være konkurransdyktige på kost, de må være karboneffektive så de må være de må, de, de må være gode ressurser for ellers blir de jo konkurrert vekk av det som da allerede ligger i eksisterende felt så det krevende det med nye, nye felt og sånt, men vi trenger da ny olje og den totale mengden ny olje i et sånt 4,5% nedgangsscenario på, for tilbudet, det er vi trenger omtrent like mye ny olje fra nå til 2050 som det OPEC faktisk har levert de siste 30 årene. Så det, så det er ganske mye som skal komme fra noe som i dag ikke produserer, også i et, i et sånt well below eller godt unna to grader scenario.
0: Og da går oljen mye til petrokemi og egentlig ganske mye annet enn å kjøre bil da
2: och ja, där ute går där ute nu de kommer det 2050 går nästan av av oljan går då till petrokemi och producerar och producerar alla som vi då bruker. Eh så går väldigt lite olje i på vägtransportsektorn. Der er är också där är en del olja i lastebiltransporten. Og så är det där flyttransport og det er ju en en boxningssektor. Eh och så är det en lite grannare olje alltså men men det er stort sett som sånn det ser ut. Så det, du kan se si petrokemidelen och det blir ju viktigare ju längre fram i Och så då är det viktigt att huska på att att altså, det är ett scenario. Så att ta så det är förfärligt dålig prognos till att vara chef för krom så då så altså, det kan ju vara 118 miljoner på tag den där frågan. Eller 52 det är väldigt stort stor spän. Så så vad det klass ska vi leverera på de andra två scenarierna. Här så blir ju utmaningen i på att skaffa fram ny olja och tillfarna på gas ända större.
0: Erik til slutt, vi ser litt på Norge, altså Norge mange tenker jo på Norge som en stor oljenasjon og det er vi jo men vi er jo, blir jo stadig i stadig grad en gassnasjon etter hvert som oljetopp, oljen nådde toppen på 2000-tallet hva vil du si eller vad kan du si om om fremtiden for norsk gass egentlig er det, er det en fremtid for all den gassen vi har å kanske finne på norsk sokkel og alle disse rørene som vi har bygget i både Storbritannia og kontinentet
2: ja, det er, jo, altså, det er det jo definitivt. Eh, hvis vi klarer å finne mer gass, eh, og den er konkurransdyktig, så er det et marked for den. Eh, enten i Europa, primært i Europa, eller i resten av verden. Og, og i, vi, vi har jo noen tall her for, for EUs gassetterspørsel, for eksempel. Altså selv, selv om vi skulle gå i den tograders spørsmålet, riktningen som som detta well below har stått då något då som renewal indikerar här så vill ju importen av gas till Europa være vara nästan densamma som i dag. Alltså efterfrågan faller betydligt, men det gör också produktionen eller tillbudet av olja in i Europa. Eh det betyder att det är ett market for norsk gas som ny norsk gas som vi kan konkurrera med eh och konkurrerar in i samman med LNG och gas från Ryssland och Nordafrika och så, så men utfordringen är så seglig vi må vara konkurrenskraftiga, vi må finna den, den gassen, Eh skulle vi lyckas må finna väldigt mycket. Eh så blir raden nästa steg vi klarar av att lösa koldioxidfangst och lagring och göra den gasen om eller delar av den gasen till hydrogen. Så, så, så det är det är inte någon grundtur skru av <laughs> for å si sånn. Men vi har jo denne utfordringen
0: at vi må finne mer. Da er det Tusen takk skal du Bye.
3: Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website creation is hard but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f*** are you talking about, you insane Hollywood a*****? So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month.
0: Nå har jeg tatt turen opp til Nydalen og Hansøskolen BEI for å snakke med dig Per Espen Stoknes. For mange kjent som varerrepresentant i Miljøpartiet i Grønne, men du er jo også førsteammonensis her på BEI. Og du ska vi debattere denne rapporten og for så vidt energifremtiden nå på torsdag. Equinor er jo ganske dystre i spådommen om på vilken kurs vi er på vei er du, deler du deres litt sånn pessimistiske
1: observasjon av virkeligheten? Ja, først vil jeg si at det er flott at Equinor gjør det her, og lager scenarier som går til 2050 fordi det viser i hvert fall at noen i Equinor har veldig til langsiktig tenking og så er det en lang rekke metodikker man kan bruke for å tenke på framtiden. og og de setter her med, med scenarier som de gjør, det er i hovedsak tre ganske like fremskrivninger, tre variasjoner over samme tema. Og så sier det at dette skal være veldig forskjellig, men når du går inn detaljene, så blir det ganske ensfarget hele veien. Og jeg opplever at dette här... er... Scenarier er analyser da, som er ljort for å og under bygger for den forrättningsmodellen og strategin som Equinor kunnoraldret har. kan at man dikte sig upp noen øske om fram tid og på den måten den hars slip ta innuoverre sig, at vi står var for en eh, taglig de mest turbult eh, energi-tidårene noensinne i sivilisasjonshistorie de neste 20 årene. Så det unngår det glatt. Det er inte et scenario som handler om hvor raskt energimarkedene nå endrer seg, og hvor raskt det vil medføre hvis de fortsetter med den eksponensielle utviklingen vi ser på dagens trender. Så de her tre scenarier, et som heter reform, et som heter renewal, og et som heter rivalry, det er scenariet de ikke laget, som mangler, det er et, kalles, burde kalles revolution
0: alltså superfornybar hotte på å si for det, altså i prognosen deres så spenner jo verdens oljeforbruk seg fra ja litt over 50 til godt over 100 millioner fat per dag da i 2050. No ligger vi jo på 100. Det er jo det er jo så man halvering eller beholde eller øke fra dagens nivå, da det er jo, det er jo en ganske stor forskjell det
1: hvis du ser på det er de elektrisitetsgenereringen per scenario, så varierer de knappt i det hele tatt. Det er som 44 ser ut som i reform, og så er det 40 og 42 i 2050. Og så de har bare ignorert eh, hovedsubstituttet eh, altså, De bare ignorerer hovedkonkurrenten Altså rettifisering Og så sier de at eh, ja, det er viktig med energieffektivisering eh, Men det krever bare politik Og de velger da å ignorere At her har vi en eh, potentiellt Disruptiv Markedsinnovasjon Særlig på sluttbrukersiden Så tanken er at en av de ja, for da
0: tenker du på altså, vi konsumenter som bytter ut til elbiler, og ikke bare takk utvære at det er billig i Norge med avgiftssystemet, men rett og slett at det begynner å lønne seg.
1: Ja, jeg tenker på de virkelig store sektorene som bygninger, hvor da når all verdens lyssystemer går på LED, og alle tak har solpaneler på sig og vinduer kan generere strøm, Uh, og isolasjonen har blitt mye bedre og billigere å oppgradere, så trenger ikke bygningssektoren så mye strøm lenger. Jeg tenker på mobilitet. Hvis du går over fra en dieselsuv til en elsykkel, så har du noen tatt 99,9% reduksjon i energibehove. Hvis du går over fra en uh, suv til en... Uh, buss eller felles taxi, gjerne mobility as a service, altså delt, så at du kan hoppe på en annen bil, en delt bil, eh, eller en max, delt maksitexi eller en elbus eh, som alltid er så får du på samme måte over 90% reduksjon av energibehovet for å komme dit du skal. Sammen med elektriske fly, mye, mye, mye eh, mindre energiforbruk, grunnen er at når du brenner olje og gass, er det en utrolig ineffektiv måte å bruke gassenergi på. To tredjedel går bare rett ut av eksosrør i form av varme. Nesten da en tredjedel til blir jo borte på å flytte to tonn med stål rundt og flytte på luft og flytte på dekk og sånn. Og under en prosent brukes til å flytte, flytte på deg
0: 8, De, på 80-90 kilo. Ja.
1: Mm. På samme måte, hvis du skal spise, da, så i bruker vi i dag enorme mengder av fossilenergi til å lage fossile hm um gjøsler, som så blir slengt utover på enga, og 70-80% renner bort. Meste går mot å en stilk, litt går opp i et frukt, eller en nøtt, eller en korn som du spiser. Men meste parten du spiser og går tvers gjennom. Og mye går til å fôre opp folk som er for feite, eller beundrer nærte. får ikke mat i det helt tatt. Så det er at energibruket i matsystemet er vanvittig. Hvis du går overfor en Big Mac til en Big Buck burger, som er laget for bokvete for eksempel, så reduserer den energibehovet med prosent bare på det enkle valget. Og det er før vi har snakket om uh, hvordan vi kan forbedre gjødselsproduksjonen for eksempel, gjødselsproduktiviteten. Så mitt poeng er i både mat, mobilitet og bygg, så finns det i dag ressurseffektiviseringsmyrigheter på over 90 prosent. Uh, og det kan ta ned etter spørselen på sluttbrukere siden. Samtidig ser vi en eksponensiell økning i sol og vind, hvor solveksten er på over 20 prosent per år, har vært med unntak av 2018, og hvor batteri og kostnader går susende fort nedover. Så at IRENA, for eksempel, de sier jo allerede nå at i 2020 så vil da sol og vind være mer konkurransedyktige, altså billigere, enn kull og gass på de aller fleste steder i verden. Så vi står rett foran, vi står på kanten av en sånn skikkelig underbakke her, og jeg vil nå velge glatt og overse det, og klarer altså ikke å få disse stive modellene sine til å representere den radikale endringer, så kommer man bort på tilbud og etter spørselet siden.
0: Ja, for det at, men når er det da dette kommer, tror du? Fordi frem til nå så har jo det har jo vært en voldsom vekst i fornybar, men utslippene og fossilbruken på si, går jo fortsatt bare oppover. Det er riktig. Når er det det knekkpunktet da kommer, tror du?
1: Ja. Hvis du hører modelleringen, så ser du at det blir en sånn klassisk S-kurve. Siden i så har vi allerede mer enn fem doblet årlig installert kapasitet, kapasitet på vind og sol. De antar at du kanske bare får en dobling til i løpet av de neste men årene, mens vi har på siste snitt snitthastigheten på å doble har vært to da, de siste ti årene. Og nå tror de at det skal ta ti år å doble kapasiteten neste gang. Så vi ser fortsatt en umiddelbar utflating. I stedet Ligner, sånn sett ligner de veldig på IEA-scenariene som hvert eneste år nå i 19 år har klart å undervurdere veksten i sol og vind. Hvert så tror de at de kommer til flat ut av hvert år, og så går det enda brattere. Den akkurat samme tabba ser jeg at Equinor gjør her. Men
0: eh, selv i det mest fornybare scenarioet så har jo de et slags grunnbehov av olje og gass, eh, som da er rundt halvparten av det verden bruker i dag. Eh, mener du at det er da alt for høyt? At, ikke å, at verden ikke kommer til å etterspørre det? Rett og slett
1: jeg mener det er alt for høyt, ja. 50 millioner fat per dag i 2050, det er en sånn våt drøm for oljebransjen. Det minner meg litt om framskrivningen fra 1900-tallet til 1950, hvor mange hestekjærre man skal skulle produsere, hvor mange liksom, hestepisk, hvor mange plass man trenger til hestestaller, hvor mange skal gå rydde opp i hestemøk og sånn. Fordi man så fortsatt det har jo vært hest i 5000 år, hvorfor skal det forandre seg akkurat nå? Og så vet vi at bare på på ca. 13 år da, så bikket hele urbanen transporten over fra hest til bil. Så vi vet det her for tidligere at de som sitter dypt inne i en bransje og har blitt rike og mettet av å beherske den gamle bransjen, de har filter inni hodet sitt som gjør at det er vanskelig å se når det du kommer. Og det er selv om du bare Ganske enkelt kan se på antall doblinger, antall, eh, hvor mange år eh, det har trengt oss på å doble. Så hvis det bare fortsetter den doblingshastigheten som har vært, så peker det her imot at det kommer opp i 90 000 terawattimer med fornybar strøm i 2050, og det ligger på under halvparten av det her.
0: Men det du sier, det virker jo egentlig som veldig mye av dette vil være teknologidrevet. Altså vi vil få alternativer som vi har egen frivillig eller fordi det lønner sig vil bytte til. Men ekvinovis se, ser jo fortsatt ut både av det vi kommer, men også at det trengs ganske kraftige politiske grep for å liksom styre verden over og altså, mer avgifter på CO2 og det det måtte være. Mm. Tror du det trengs? Veldig så kraftige politiske grep også, eller tror du mer på at liksom utviklingen vil gå så fort at dette vil skifte seg selv, låt jeg på å si?
1: Um, Først, um, det er veldig bekvemt av Equinor å legge sitt hovedscenario, reform, og si at det er markeds- og teknologi driver, og så sier det at det er fornybar scenarie, renewal, det er drevet av politik. Med andre ord, vi har ikke noe særlig tro på det. Vi har ikke noe tro på at politikerne klarer å bestemme seg, og vi skal tjene penger mens vi venter på at politikerne tar kraftige grep. Og så da i det her reformscenarioet, så antar de at markedet vil være stabilt i over 30 år. For mig er det helt som innovasjonsteoretiker, helt sånn naivt perspektiv. Så den revolusjonen vi snakket om på sluttbrukets sida, om digitalisering. Altså vi digitaliserer mobilitet, vi digitaliserer ressursstrømmer, vi digitaliserer byggene våre. Alt kommer til få et lag av smarthet på seg, fordi transistorer er så billige. Og så setter vi da solceller alle steder hvor det er mulig, altså typisk tak og nærheten. Og så vil du vi få et smart, decentralt energisystem. Det som ikke er ordentlig håndtert her, det er overgangen fra sentrale, store anlegg til desentrale løsninger, og det er sentral generasjon.
0: Altså, mer och mer strömmen vår selv i huset vårt enn få den fra Havslunnen, eller hvem det skulle være.
1: Ja, og du handlar med naboen eh, på en blockchain-basert eh, plattform, som trekker balansen i systemet, og det er selvfølgelig masse vehicle-to-grid her, som hjelper til å stabilisere det, i tillegg til at alle gamle bilbatterier blir etter hvert bil, eh, kraftlagring til stabilisering av nettet. Så, denne her Store vekslinger fra et centralt gasskraft-kullkraft-drevesystem hvor store ledninger inn til skjuttbrukerne kommer til å falle fordi du får et mye smartare desentralt kraftsystem.
0: Men litt grunn til at jeg om dette med teknologisk, eller hva som driver dette, om det er teknologisk endring eller mm. politiske tiltak. For på den ene siden så ser vi jo noe klimastreikende elever og klimademonstranter som vi ja, har mer klimapolitikk, og så ser du jo alt fra Gull og i Frankrike til bompengeopprør her hjemme på Berge. Mm. Eh, både som ekonom og som politiker, hva slags tanke gjør du om det? For det, det sier jo at det er vel ikke bare, bare å innføre mange av disse reformene og grepene som...
1: Eh, som da skal til hvis man ønsker å nå disse målene? Ja, først ble det jo eh, fantastisk oppmuntret og glad og rørt av å se alle de som går ut og streker for klimaet, særlig den nye ny generasjonen. Eh, jeg husker jeg begynte å forelese om klimasykologi for en 10-12 år siden, og da vi da så, så på hvor alarmerende klimavitenskapen egentlig er, allerede den gangen, sammenlignet med folks respons, så var det åpenbart at her var en kjempe mismatch, og da stilte jeg alltid spørsmålet, hvordan har det seg at ikke folk går i gatene? Uh, og så tok år, og så plutselig i alle fall det er ungdommene i, i alle fall
0: mange skoleelevere.
1: Men, men tilbake til spørsmålet ditt, altså, jeg tror ikke at politikerne klarer å ordne det her eh uh, alene og heller inte at marknaden kommer till ordning alene. Så att här ser vi framåt ett väldigt tätt samspel mellan slutbrukare och inte minst att detta her kommer på toppen av uh, digitaliseringen. Mm. Uh, det är uh, ting blir mindre och så altså, eh uh, elcyklar, elsparkcyklar, el solceller på, på alle steder og i vinduer og masse smart digitale dypeditter, alt blir tilgjengelig og koordinert det ger en mulighet for en sånn nedenfra og opp innovasjonsbølge Uh, som... Altså at kan... endringen
0: kommer at vi forbruker endrer oppførsel og ikke at politikerne tvinger det på
1: oss? Er det er akkurat det som er en gjensidighet her da at uh, etter hvert som flere av de her uh, teknologiske mulighetene begynner å vokse opp, så kan jo politiske gamle reguleringer stoppe det. Uh, sikkert det krever at et viss samspill mellom marked og politikk. Uh, marked klarer det ikke alene, politikk klarer det ikke alene, og politik kan till og med stoppe den markedsrevolusjonen som vi ser kommer nå. Og det som har regnet mest på dette her, uh, det er et miljø i Østerrike som heter IASA. Det er et scenario som heter uh, Low Energy Demand, basert på sånn, uh, slutbruker uh, disruptive miljøer innovasjoner da, som gir mye å avhøre karbonavhengighet i vår livsstil. Men,
0: men for Vernes snakket jo her i stedet om at uh, hvis, ikke, hvis ikke det er på en måte rimelige alternativer uh, for eksempel til bil uh, hvis man ser litt bort fra Norge da, som er ganske spesielt, men, uh, men hvis man ser på andre land hvor det ikke er, kanskje er bilavgifter og hvis da du ikke har ett alternativ som er relativt enten enkelt eller kostnadseffektivt å bytte til så vil på en måte så vil du møte
1: motstand politisk ved å tvinge dette igjennom ser du det samme? altså Per i dag det sånn, så verner jeg seg helt rett at 2016, 2017, 2018 og 2019 har vært sånn, men hvis du ser på kurvene i forhold til batterikostnader og hvor enkelt det er å produsere en elbil sammenlignet med en annen el-mobilitet sammenlignet med å produsere en konvensjonell eh, eksplosjonsmotor så ser du at eh, de, design er enklere, det varer mye lenger, cost of ownership, altså det blir mye lavere på sikt, og et sted mellom 2021 og 2025 så vil det være billigere å kjøpe og eie elbiler enn det vi være å kjøpe en fossilbil. Det kurvene er helt entydige, og at Statoil, eller unnskyld nå, Equinor, ja, Statoil, <laughs> henger igjen her i tenkingen sin fra statoil det synes jeg er
0: dere har jo hvis du nå tar på deg politikraten da, du og partikollegaer nei, ikke partikollegaer, stortingskollegaer holdt på si, og politikerkollegaer i SV og Senterpartiet og Arbeiderpartiet la jo frem i dag en ny næringspolitikk for, som skal være for liksom, et bærekraftig Norge En av de tingene dere har listet opp der er jo at vi må lagre rundt 5 millioner tonn CO2 i år i Norge. Det er jo Gått over dobbelt av det vi gjør i dag på disse to oljefeltene på slepner og Snøvit. Men kan du prioritisere hvor hvor store endringer er det egentlig vi må gjøre i Norge som folk vi ser tror du før vi kan nå disse klimamålene? For jeg tenker jo å snakke om at vi skal halvere utslipp eller kutte med så så mange prosent og sånn, men, men hvor store endringer i folks liv er det egentlig snakk om?
1: Ehm um Veldig mye av i dag innenfor mat, mobilitet og bygg, for eksempel, som er de tre store verdikjederne, den er usynlig for folk. Et av de greper jeg nevnte var vi måtte switche fra den 1900-tallsteknologien, om det er explosionsmotor eller gammel kjøttproduksjon-type ting, til plantebasert kosthold i større grad og elbiler, elmobilitet. Så ja, det vill være på detaljnivå utskiftinger utskiftningar av hur den vi lever vardagslivet våra. Vi kan inte leva på samma måten som vi gjorde på på 1900-talet. Ehm um, den dan utskiftningar eh är hellre visst till det bättre eh för de elbilar och elmobilitet, elbussar bråkar mycket mindre når uh, du øker andelen plantebasert uh, kosthold, så får du bedre helse det er jo dokumentert at prosessert kjøtt er kreftsfremkallende, og bygget når du lager det med passiv hus og med intelligente vinduer og smart energigjenvinning i lufta og sånn, så blir det mye bedre å være i. Så dette liv for oss nordmenn i Norge fram mot 2030-2040, samtidig som vi kan ta ressursbruket vårt ned med 20%, unnskyld uh, over 90% på viktige uh, sånne uh, verdikjede, som jeg akkurat snakket om. Og når det gjelder CCS, så tänker jeg at ja, vi, i tillegg til at vi får en revolution på fornybar, og at vi får en, en digitalt drevet uh, sluttbrukereffektivitet, uh, så må vi också dekarbonisere de industriprosessene som vi sitter igjen med, og for eksempel
0: Ja, for det er noen store industrianlegg som er krevende å, holdt jeg på å si, elektrifisere, eller... Uh, ja.
1: Ja. Det er det. Uh, Både metallurgi, uh, men også søppleforbrenning uh, vil antagelig produsere med kull til godt ut i 2030-2040-årene, før hydrogen eventuelt reduksjon kommer på plass, slik at du kan elektrifisere også uh, metallurgiindustrien. Uh, vi ser jo at svenskene beveger sig i denne veien i dag, og vi har tisir her i Norge som gjør det. Uh, så over hele verden i dag begynner man å se på smarte måter og å bruke hydrogen til men också å øke radikalt gjenvinningsgraden av metallet vi allerede har brukt. For det får plass en sirkulær ressursstrøm, og at vi bruker ressursene omgjenn og skaper verdier på dem på mange ganger, det er også en av de sentrale tingene som ligger i disse her laveslipsscenariene. Det gjør det fullt mulig å komme mye bedre ut enn Equinor scenario om Renewal.
0: Tusen dag til Erik Værnes i Equinor og Per Espen Stoknes ved BI. Vil du lese mer om det vi har snakket om i dag eller følge med på alt det andre som skjer i olje- og gassbransjen, klikk inn på E24 eller på min E24-appen på din smarttelefon. Produsent for denne sendingen har vært Magne Antonsen, mitt navn er Marius Lovinsen og vi høres igjen neste uke.